0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 4 de julio, martes de la semana décimo tercera del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos o retomamos la lectura del libro del Génesis capítulo 19 versículos 15 al 29. Aquel día, al rayar el alma, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole, Vamos, toma a tu esposa y a tus dos hijas, para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvarme la vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría ahí y moriría. «Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella?» El ángel le contestó, «Accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Aprisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Zoar. El, el sol salía cuando Lot llegó a Zoar». El Señor hizo llover desde el cielo, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humareda que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle y arrasó las ciudades en las que Lot había vivido, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Estamos leyendo la destrucción de Sodoma y Gomorra, que son uno de esos, eh, de una de esas partes bíblicas más conocidas eh, por, todo, eh, por todo el mundo, creyente y no creyente. Eh, siempre, eh, siempre se recuerda a Sodoma y Gomorra y se habla mucho de ellas. ¿Qué ha ocurrido antes de la lectura que acabamos de hacer? Dios le ha anunciado a Abraham cómo va a destruir Sodoma y Gomorra y el motivo por el cual las va a destruir, por el enorme pecado que ocurre en ellas. Porque sus habitantes han llegado a un nivel de depravación tremendo, eh, eh, completo. Abraham ha intercedido por Sodoma y Gomorra y le ha pedido a Dios eh, si encuentra 50 justos en ella acaso vas a matar a esos justos eh, junto con los pecadores no no lo haré y si son 40 y si son 30 y si son 20 si son solo 10 le ha dicho Abraham no si encuentro 10 no la destruiré pero no han encontrado ni siquiera esos 10 es decir la degeneración de Sodoma y Gomorra es total no hay habitantes justos, buenos, que perseveren en la virtud, eh, eh, excepto Lot, que ya sabemos es el sobrino de Abraham, junto con su esposa y sus dos hijas. Y por eso son salvados por el Señor. Envía los ángeles a, a, a tomarlos y vemos cómo los ángeles apresuran a Lot eh, y le dicen vamos, eh, hay que salir, pero no se decidía hacerlo ni, ni él, ni su esposa, ni sus hijos. Así que los toman de la mano para sacarlos. Ahora, muchas personas hoy en día se preguntan cómo es que fue destruida Sodoma y Gomorra y no destruye Dios. Eh, tantas ciudades tantos países que parece están envenenados profundamente con el pecado acaso Sodoma y Gomorra vivía una situación de perversión más grande que la que vemos hoy en día en muchos lugares y hay varias respuestas que hay que saber eh, dar. ¿Por qué? Porque no es sólo, eh, no es solo eh, eh, el tema de pensar bueno por qué ocurrió entonces si no ocurre ahora. Acaso Dios ha dejado de manifestar su justicia y eh, ha dejado de manifestar cómo su poder eh, debe ser respetado. Hay personas que incluso eh, amenazan, amenazan, miren Sodoma y Gomorra, cómo nos va a pasar lo mismo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos hablando de una acción de Dios en la antigua alianza. Nosotros no vivimos en la antigua alianza y de hecho estamos hablando del de inicio de la alianza. Estamos hablando de la alianza con Abraham que recién se ha establecido para formar un pueblo. Ese pueblo ni siquiera ha sido formado todavía. Eh, en, segundo, eh, en segundo lugar, eh, cuando estamos hablando de las diferencias entre la nueva y la antigua alianza, estamos hablando de una diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La muerte y la resurrección de Cristo, el evento Cristo que abre las puertas del cielo y abre las puertas a la misericordia profunda del Señor, que lógicamente nos invita siempre a poder acceder a esa misericordia. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, algo mucho más profundo. Cuando una persona dice, pero mira esta sociedad depravada, no, no queda nada de gente buena. En Sodoma y Gomorra estamos hablando de que no había ni siquiera... Diez. Diez que fueran buenos. ¿Tú de verdad podrías decir sobre cualquier lugar del mundo hoy que no vas a encontrar a nadie bueno? Eh, no. Esto no sucede. Esto no sucede. Nosotros podemos ver una sociedad profundamente depravada hoy en día, pero si no abrimos los ojos, no vamos a saber reconocer Cuánta bondad también hay ahí y mucha de esa bondad es producto de la gente que vive en la fe pero también de gente que no vive en la fe pero sin embargo vive impregnada de los valores cristianos por eso es que es tan importante además mantenerlos porque incluso cuando no tienes gente creyente Hoy en día tienes personas impregnadas del cristianismo que no se enteran, que creen que son valores que simplemente pertenecen al corazón humano, al, al buen humanitarismo. No, son valores que se han introducido a lo largo de los siglos en la vivencia del cristianismo y no nos damos cuenta. La solidaridad que hay hoy en día, de unos hacia otros, aunque no sea por amor a Dios, aunque no sea amparado en la fe, surge de la fe, surge de la vivencia del camino cristiano. Y todavía un tercer motivo mucho más grande, la importancia de la celebración de la Eucaristía. Oye, cuando celebramos la Eucaristía, estamos verdaderamente realizando el acto de salvación en los diferentes lugares y donde se celebra la Eucaristía en todo el mundo. La gran protección que significa la celebración de la misa es preciosa y no la entendemos, no entendemos la grandeza de lo que significa celebrar la santa misa, la eh, fuerza, la protección, la inmensidad de lo que es, «Cada celebración eucarística». «Entonces no tenemos por qué esperar que Dios destruya ninguna ciudad como destruyó Sodoma y Gomorra». «Lot le pide a los ángeles del Señor que no lo manden al campo sino a una pequeña ciudad». «Y efectivamente lo hacen». Pero eh, eh, cuando Lot ya está llegando, comienza la destrucción de la ciudad. ¿Y qué ocurre? La esposa de Lot mira hacia, eh, hacia, eh, hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Esto es eh, un elemento eh, un elemento muy, muy simbólico y muy potente. ¿Por qué? Porque se le había ordenado no mirar hacia atrás. No mirar hacia atrás va a ser también uno de los elementos que nos va a dar nuestro Señor para el discipulado. El que toma el arado y mira para atrás nos sirve no sirve el estar viendo hacia atrás como si atrás estuviera mi destino como si hacia atrás en el pasado estuviera mi felicidad sin poder desapegarme de lo que queda atrás no el corazón del cristiano mira hacia adelante Abraham se levantó y vio lo que había ocurrido eh, en Sodoma ese día se destruyó pero Dios salvó eh, eh, salvó a Lot, ¿por qué? Porque se acordó de Abraham, es decir, en honor de, lo, de la intercesión que había hecho Abraham por él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, «Señor, sálvanos que perecemos». Él les respondió, «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este? ¿A quién hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Esta escena que nos presenta el Evangelio es una escena que que va a continuar después con lo que va a ocurrir al llegar al otro lado de, eh, de la orilla. Eh, y va a ser muy importante, no lo hemos leído todavía, pero va a ser importantísimo tenerlo en cuenta para mirar hacia adelante lo que va a ocurrir. Nos dice que Jesús sube una barca y eh, con sus discípulos comienza a dirigirse al otro lado de la orilla. Pero de pronto se levantó en el mar una tempestad de la nada y tan fuerte que las olas cubrían la barca. Varios elementos que tenemos que observar aquí. El primero, y el más hermoso y más grande del Evangelio que acabamos de leer. Este Evangelio nos muestra a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y nos lo muestra de una manera preciosa. ¿Por qué? porque nos muestra la humanidad de Jesús el verbo de Dios se ha hecho verdaderamente hombre Jesús sube a la barca y se acuesta a dormir ¿por qué? porque está cansado ¿y por qué está cansado? porque ha tenido un día tremendo porque no ha parado, porque no ha parado de trabajar, porque lleva días y días de predicación, de sanación, de estar con unos, de estar con otros, de ir a un lugar, de ir al otro. Tiene un momento para descansar y lo aprovecha. ¿Quién hace esto? Cualquier hombre. Y de hecho, en medio de la tormenta, Jesús sigue durmiendo, lo cual nos muestra cuán profundo es. Era su agotamiento. Se nos muestra entonces la humanidad de Jesús, pero a la vez lo vemos levantándose y diciéndole, ordenándole a la, eh, a la, al viento, al mar que se detengan, que se callen y vemos la calma que sobreviene. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Y entonces en esta escena vemos por qué profesamos nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segundo elemento que podemos contemplar, ¿qué tipo de tormenta es esta? Primero que es una tormenta que ha aparecido de la nada. Recuerda que los discípulos en, 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 en una gran parte son hombres de mar, hombres acostumbrados a las inclemencias del tiempo y estar en las barcas en momentos difíciles, saben prever, oye, viene una tormenta, no será el momento de zarpar. Pero han zarpado porque no veían absolutamente ningún problema. Esta tormenta se ha formado entonces de la nada. Esto va a ser muy importante para lo que va a venir a continuación en el Evangelio. Porque vemos que se trata de una tormenta tremenda, que no tiene orígenes naturales. Tanto que estos hombres recios, acostumbrados a enfrentarse tantas veces a los peligros del mar se mueren de miedo se mueren de miedo piensan que se van a morir vemos efectivamente entonces una eh, una tormenta que ha surgido de la nada y que tiene una fuerza tan grande que llena de temor a estos hombres eh, vemos una acción efectivamente sobrenatural jesús sigue dormido y los discípulos lo despiertan diciéndole señor Sálvanos, que perecemos. Mira cómo se une esto con la primera lectura de la destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación que ha recibido Lot y su familia por la intercesión de Abraham. Eh, cómo Dios ha favorecido efectivamente a ese sobrino de Abraham. Y qué bonita es la expresión: sálvanos, sálvanos, Señor. ¿Qué puede hacer el Señor delante de una tormenta? Y sin embargo los discípulos manifiestan su fe. Tú, tú nos puedes salvar. Qué precioso es cuando efectivamente nos damos cuenta que muchas veces nos vamos a enfrentar a tantas situaciones en las cuales no vamos a encontrar una solución por nuestras propias vías y tenemos que confiar verdaderamente confiar en el Señor. Sálvanos que perecemos. Qué importante es esa oración constante. ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Esta es la respuesta que les da el Señor. Pero Señor, ¿acaso no estás viendo la tormenta que tenemos? Es una tormenta tremenda que nos morimos. ¿Cómo no vamos a tener miedo? ¿Qué nos estás diciendo? Y el Señor siempre va a decirnos lo mismo. Porque tienen miedo. Pero es que nos morimos. Y eso es lo peor que les puede ocurrir, morirse. No, lo peor que puede ocurrir es morirse sin la gracia de dios eso es lo peor que puede ocurrir por tanto si yo estoy con el señor si tengo al lado mío al señor si está el señor durmiendo aquí en la barca conmigo no tengo por qué llenarme de miedo mira qué preciosa escena es esta la barca siempre representa además en las escrituras a la iglesia y por tanto ver la barca eh, en esta tormenta con los discípulos y Jesús es una imagen de la vida de la iglesia, de esa iglesia que va a tener que atravesar por miles de tempestades si está Jesús dentro de la barca ¿por qué vamos a tener miedo entonces se le levantó y dio una orden terminante orden a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma fíjate qué precioso es esto porque porque nos muestra cómo el poder de dios se ejerce sobre todo sobre toda la naturaleza y Dios ordena a su criatura el mar, a su criatura el viento. Cuando nosotros vemos a personas que hablan eh, de, eh, de la naturaleza como si tuviera por sí misma un poder, olvidando que la naturaleza es parte de la creación de Dios, entonces tenemos una fe fe tan 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 alejada de la realidad de la verdad de ese dios creador sobrevino no una calma una gran calma y estos hombres maravillados decían quién es este hasta eh, quien, a, a quien hasta los vientos y el mar obedecen es dios es dios jesús es verdadero hombre y verdadero dios Tengan la protección del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.